0: Hey ihr Lieben, so gut euch zu sehen an diesem ersten Mittwoch im Oktober. Ich freue mich so, so sehr zu euch sprechen zu dürfen. Ich kann es euch gar nicht sagen, wie sehr ich euch liebe und wie sehr ich es liebe, einfach diese Zeit zu haben am, am ersten Mittwoch, wir einfach Gott preisen, ihn erheben, eine Zeit haben im Lobpreis in der Anbetung. Hey, das tut so, so gut und ich freue mich so sehr über unsere Church in Ansbach. Komm on ihr Ansbacher, seid ihr am Start? Hey, es ist so gut, euch zu sehen. Genauso auch ihr herrlichen Erlanger. Hey, Gott tut Großes in Erlangen, okay? Und er baut sein Reich in Erlangen und genauso in Nürnberg. Ihr lieben Nürnberger, come on, lasst uns Gott mal noch einen riesen Applaus geben. Er ist wunderbar und herrlich. Ah, oh, ich freue mich so, dass wir diese Zeit zusammen haben heute. Und ich grüße natürlich auch alle, die online dazugeschalten sind an diesem ersten Mittwoch. Stark, einfach stark mit euch zusammen diese Zeit zu haben. Hey, ich möchte euch heute mit hineinnehmen, ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ich glaube, ein Thema, was uns alle beschäftigt. Ich glaube, ein Thema, was uns allen bewusst ist, aber worüber wir viel zu wenig nachdenken und worüber wir viel zu wenig reden. Und ich habe mal so dem diesem Abend, diesem Gottesdienst, so diese, dieser Predigt den Titel gegeben, kann ich meine Gedanken beeinflussen? Kann ich meine Gedanken beeinflussen? Ich möchte mit uns über unser Denken reden. Und ich lade dich mal ein, deine Bibel rauszuholen oder irgendwas zu schreiben. Ich glaube wirklich, dass diese Predigt heute das Potenzial hat, wirklich dein Leben zu verändern. Und du wirst das gleich bemerken. Schlag mal im Alten Testament bitte Josua auf. Josua 1, Vers 8. Josua 1, Vers 8. Wir alle kennen, glaube ich, Josua 1, Vers 9, sei mutig und stark und fürchte dich nicht, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir. Das sind so wichtige Worte, aber schau mal, was im Vers davor steht. Vers 8, du sollst die Weisungen dieses Gesetzbuches immer vor dir hersagen sagen und Tag und Nacht sollst du darüber nachdenken. Sag mal, nachdenken, nachdenken, damit, okay, und jetzt kommt das Ergebnis, damit dein Tun ganz von dem bestimmt ist, was darin steht. Hey, dein Tun soll davon bestimmt werden und es hat viel mit deinem Denken zu tun. Also mein Denken hat ganz viel Einfluss auf mein Handeln. Dann wirst du Erfolg haben und was du anpackst, wird dir gelingen. Ja, lass mich sagen, als dein Pastor, ich sehne mich danach, dass das, was hier steht in deinem Leben, Realität wird. Dass auch du erfolgreich bist und dass die Dinge, die du anpackst, dir gelingen und ich möchte dir gleich sagen, es gibt einen Weg, es gibt einen Weg, wie das passiert und ich glaube, dieser Weg bedeutet, dass wir biblische Wahrheiten aussprechen und dass wir anfangen, darüber nachzudenken und das wiederum wird unser Leben verändern. Hast du das schon mal getan? Hast du schon mal biblische Gedanken genommen und diese ausgesprochen? Hey, komm, und wer von euch hat das schon mal gemacht? Du hast einfach Wort Gottes proklamiert, du hast Wort Gottes ausgesprochen über deine Situation, über Krankheit, über Sorge, über Nöte in deinem Leben. Du hast angefangen, Gottes Wort auszusprechen, du hast angefangen, darüber nachzudenken und du hast womöglich Veränderung erlebt. Hey, ich habe das schon erlebt. Hey, wenn du das noch nicht erlebt hast, probier es aus. Tu das, was in Josua 1, Vers 8 steht. und Die Bibel sagt, wenn du das tust, dann sollst du Erfolg haben und Dinge, die du wirklich unter göttlicher Weisung tust, sollen dir gelingen. Ich glaube, wir müssen biblische Wahrheiten aussprechen und darüber nachdenken. Ich meine, stell dir vor, deine Gedanken sind voll mit biblischen Wahrheiten. Komm Stell dir mal vor, dein Denken ist davon geprägt, was dein Vater, dein Papa im Himmel über dich sagt. Stell dir mal einfach vor, dein Denken ist davon bestimmt, was Gott in seinem Wort über dich ausspricht. Hey, stell dir das mal vor. Du stehst morgens auf und du sagst, wow, Herr, danke. Danke, dass du mich liebst. Danke, das ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Ich will mich freuen und fröhlich sein. Gott, ich danke dir, dass deine Treue jeden Morgen neu ist. Hey, stell dir vor, dein Denken wird komplett geprägt und beeinflusst von dem Wort Gottes. Und dein Denken ist nicht eine Müllheide des Teufels. Dein Denken ist nicht ein Ablage, ein Ablageort von all dem, Mist und all den Lügen und all den Falschaussagen des Teufels und dieser Welt und all den Dingen, Dinge der Werbung oder was Menschen oder deine deine de, Leute, deine Kollegen oder deine irgendwer über dich sagt. Sondern dein Denken wird einzig und allein davon geprägt, was Gott über dich sagt. Ich glaube, das macht so einen, so einen Unterschied. Vielleicht bist du da und sagst, ja, aber ich ich ehrlich, ich kann doch gar nichts für mein Denken. Ich meine, ich denke halt einfach über die Sachen und das kommt so einfach über mich rüber. Nun, ich möchte dir sagen, ich habe auch mal so gedacht. Ich dachte auch mal, na ja, ich kann doch nichts dafür. Ich meine, da denke ich halt jetzt drüber nach. So what, was ist so schlimm daran? Ja, ja dann denke ich halt darüber nach. Aber ähm, nein, du und ich, wir haben die Entscheidung. Wir sind nicht Opfer unseres Denkens, sondern wir haben die Wahl, wir dürfen uns entscheiden. Wir können Dinge zulassen und wir können Dinge abwehren. Und wenn ich aufwache und denke, keiner sieht mich, keiner mag mich, ich bin nicht liebenswürdig, dann wird mein Tag voller Selbstmitleid sein. Es wird passieren, denn das, was dein Denken trägt und beeinflusst, das ist das, wie du dich fühlst, das ist das, was du unterm Strich sagen wirst, das ist das, was du tun wirst. Und wenn der Teufel dich in deinem Denken an Sachen erinnert, dann ist das vielleicht gerade dann besonders an der Zeit, in diesen Bereichen aufzustehen und zu sagen, hey, warte mal, diese Lüge ist da. Ach, vielleicht wird es gerade jetzt an der Zeit genau dieser Lüge die du gerade glaubst. Vielleicht sind es Dinge, wo du Ängst, wo du ängstlich bist, wo du vielleicht Existenzängste hast, wo du ähm, furchtsam bist. Vielleicht immer wieder kommen diese Gedanken, vielleicht ist es genau dieser Punkt und vielleicht ist es genau heute Zeit, aufzustehen und all diesen Lügen eine biblische Wahrheit entgegenzuhalten, die so viel größer ist und so viel powervoller ist als das, was der Teufel und diese Welt über dich ausspricht. Denn der Teufel, er will die Dinge einreden, aber wir müssen es lernen, ihm zu widersprechen. Come on, ist irgendwer da? Ja, Du musst es lernen, ihm zu widersprechen. Und wirklich zu sagen, hey, ich, das, 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 das bin ich nicht, das gehört nicht zu mir, Jesus hat mich neu gemacht, das ist nicht Teil meiner Identität, sondern Jesus hat mich verändert und du fängst an, das auszusprechen, was das Wort Gottes über dich sagt. Weißt du wieso? Jesus hat das auch getan. Auch Jesus hat dem Teufel widersprochen. Und er ist mit dem Wort Gottes aufgestanden und hat es ihm entgegengehalten. Und dann sagt die Bibel in 1. Johannes 2, Vers 7, so wie er gewandelt ist, sollen auch wir wandeln in dieser Welt. Du und ich, wir sind dazu berufen, wirklich diesem Lügen des Teufels zu widersprechen und zu sagen, nein, nein, so ist es nicht. Es gibt eine neue Realität in meinem Leben. Und ich möchte dir gerne heute ein paar Tools, ein bisschen Werkzeug an die Hand geben, damit dein Denken erneuert wird und du wirklich in der Autorität und in der Herrschaft Jesu durchs Leben gehst und siegreich bist. Schau mal, was in Sprüche 23, Vers 7 steht. Dort steht, wie ein Mensch in seinem Herzen denkt, so wird er. So wie ein Mensch denkt, so wird er. Das bedeutet, dein Denken führt dich irgendwo hin. Und der Weg, wo dich dein Denken hinführt, ich meine, wir müssen uns überlegen, ist es der Weg, ist das das, wie ich werden will? Aber es ist alles es ist alles beginnt mit unserem Denken. Unser Denken beeinflusst unsere Gefühle. Ich meine, wenn wir ganz lange über unseren Lieblingsburger nachdenken, ich weiß nicht, was dein Lieblingsburger ist oder was dein Lieblingsessen ist oder dein LieblingsNachtisch ist, okay? Oh, wenn ich an Hot Brownie denke mit einer Vanillekugel und mit Vanilleeis oben drauf. Leute, 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 danach noch einen doppelten Espresso, da da denke ich jetzt, das ist jetzt schon in meinem Denken, es geht mir jetzt schon besser, ja, aber ich denke, ich denke, hey, wenn du, hey, wenn du darüber nachdenkst, oh, da, da da, läuft dir das Wasser im Mund zusammen, oder? Und du denkst über dein Lieblingsessen nach und wenn du es lang genug tust, ähm, hey, dann beeinflusst das deine Gefühle und deine Wünsche und auf einmal, oh, ich bin brauch Hot Brownie mit Vanilleeis jetzt sofort, weil dein Denken beeinflusst deine Gefühle. Ähm, aber auf der anderen Seite, wenn ich lange darüber nachdenke, was Leute mir angetan haben, wenn ich lange darüber nachdenke, was Leute Blödes zu mir gesagt haben, wenn ich lange darüber nachdenke, was mein Kollege heute auf der Arbeit mir gegen den Kopf geworfen hat und ich dieses immer wieder in mir abspule, hey, dann macht das auch was mit mir, oder? Hey, dann bewirkt das Ärger, das bewirkt Groll, das bewirkt Bitterkeit. Mein Nacken versteift sich, vielleicht kannst du da nicht gut schlafen. Und all das hat Einfluss sogar auf deinen Körper. Einfach nur, weil du darüber nachdenkst. Unsere Gedanken sind also für vieles in unserem Leben die absolute Grundlage. Ob positiv oder negativ. Ob positive göttliche Gedanken oder negative Gedanken und Lügen wir sind hier, um verändert zu werden, aber wenn sich unser Denken nicht verändert, wird sich in unserem Leben nichts verändern. Ich möchte das nochmal sagen, wenn sich dein Denken nicht verändert, wird sich nichts verändern. Die Frage ist, glaubst du das? Glaubst du, dass es Gott wichtig ist, dass dein Denken sich verändert? Hey, ich war letztens bei mir ähm, auf der Terrasse und ähm, ich habe so gebetet, und es war beim Beten so, als, als hätte der Heilige Geist zu mir gesagt: Konsti, dein dein Denken muss sich verändern. Und ich war so im, ich war so am Zweifeln ähm, über so ein paar Sachen auch in meinem eigenen Leben und ähm, auch über, über Berufung und über ich war es es gab so Fragezeichen und es war so als hätte der Heilige Geist zu mir gesagt: ähm, ey, denke anders über die Dinge. Fang an, meine Perspektive zu bekommen. Und anstatt zu grübeln, anstatt sich Sorgen zu machen, die Situation vor Gott zu bringen und ihn zu bitten, Gott, bitte schenk mir deine Perspektive für diese Bereiche. Schenk mir einen Perspektivwechsel in meinem Denken. Und wir können es deswegen lernen, unsere Gedankenwelt zu steuern. Wir können den Heiligen Geist fragen, dass er uns Gedanken schenkt, die wohlgefällig sind vor Gott. Schau mal, was in Römer 12, Vers 2 steht. Das steht deshalb, orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Und was Paulus hier sagt ist, orientiert euch nicht an der Welt und an den Gewohnheiten dieser Welt und an den Lügen dieser Welt, sondern lasst euch von Gott verändern. Aber wie? Durch die Erneuerung eurer Denkweise. Das bedeutet, Gott möchte dein und mein Leben verändern. Im christlichen Leben geht es sehr, sehr viel um Transformation. Gott möchte unser Leben und unsere Herzen transformieren. Wie tut er es? Er tut es, indem er unser Denken erneuert und verändert. Dein und mein Denken. Gott möchte uns Dinge aufzeigen und er möchte, dass wir uns regelmäßig mit biblischen Wahrheiten füllen, damit unser Denken verändert wird. Nun, vielleicht kennst du das, dass du gewisse Gedankenmuster hast in deinem Leben, von denen du genau weißt, dass sie nicht in Ordnung sind. Ja, vielleicht äh, redest du gerne ähm, äh, mit Leuten über Leute. Ja, oder dein Denken ist manchmal so, dass du so denkst, hey, äh, äh, du du guckst Leute an und du verurteilst sie schnell, du richtest schnell über andere. Ähm, vielleicht, ja, hast du verurteilende Gedanken und der Teufel, er kommt und er ähm, bringt immer wieder diese Gedanken hinein in dein Denken und du tust nichts dagegen. Aber ich möchte dir sagen, es kann es kann auch ein Bereich von Unreinheit sein. Es kann kann jede 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 jeder Form von von Gedanken sein, der vom Teufel kommt. Und ich möchte dir sagen, du musst diese diese, diese Gedanken nicht weiter verfolgen. Du kannst etwas dagegen tun. Du kannst deinen Mund öffnen und du kannst laut biblische Wahrheiten proklamieren und aussprechen. Wir lesen in Josu 1, Vers 8, dass wir das tun sollen. Dass wir das Wort Gottes, dass es nicht unsere Lippen und unsere Zunge verlassen soll, sondern dass wir zu jeder Zeit biblische Wahrheiten aussprechen sollen. Wann immer wir attackiert werden von Gedanken des Stolzes, Gedanken der Lust, Gedanken des Fleisches, Gedanken von Macht und von Reichtum oder von ähm, einfach von Egoismus. Wir sind dem nicht einfach ausgeliefert, sondern wir dürfen diesen Dingen Gottes Wahrheit entgegenstellen, indem wir es proklamieren und ausrufen und wenn wir das tun, entkräftigen wir diesen Gedanken. Du und ich, wir können diese Gedanken entkräftigen, durch das, was uns die, was uns das Wort Gottes in durch jene oder jene Situation zuspricht. Nun, wie können wir unser Denken steuern? Wie können wir diese negativen Gedanken angehen? Ähm, ich will euch sagen, wie wir es tun können. Wir lesen weiter in Römer 12, Vers 2. Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Es ist das, was gut ist und ihn freut und seinem Willen vollkommen entspricht. Nun, ich wünschte, ich hätte die Wort und die Zeit, euch jeden einzelnen zu sagen, wirklich, was für einen guten Plan Gott mit jedem einzelnen von euch hat. Ich wünschte, ich hätte Zeit, mich hinzusetzen mit jedem einzelnen und zu sagen, hey, weißt du was, der Vater im Himmel, er hat eine geniale Berufung, und einen genialen Plan für dein Leben. Gott hat Potenzial in dein Leben hineingelegt. Dieser Plan ist so wunderbar, dass wenn du ihn fassen würdest. Und er dir die Gesamtheit dieses Planes zeigen würdest. Du würdest mit offenem Mund dastehen und Gott preisen von ganzem Herzen. Und so, und so dürfen wir dieses Geschenk seiner Berufung annehmen für uns. Und wir dürfen anfangen es zu glauben. Wir dürfen anfangen es auszusprechen. Aber so viele Christen, sie leben nicht in dieser Berufung, die Gott für sie hat. Sie leben nicht in dem Potenzial, was Gott für sie hat. Und ich glaube, es hat ganz oft damit zu tun, dass wir falsch denken, dass wir falsche Gedanken haben und diesen nachgehen. Deswegen möchte ich dir sagen, wenn du in diesem, in diesem Plan und in dieser Berufung Gottes leben möchtest, für dein Leben, es ist so wichtig, das zu denken und das auszusprechen, was Gott sagt über deine Berufung. Und über den Plan, den er mit dir vorhat. Das ist einfach zu sagen. Einfach auszurufen und sagen, Gott, danke. Danke Gott, dass du Großes mit mir vorhast. Gott, ich sehe es noch nicht, aber ich glaube es. Gott, ich glaube, dass dein Wille in meinem Leben geschehen wird. Gott, ich fühle mich gerade nicht so. Ich fühle mich gerade so, als, als würde um mich herum alles zusammenfallen. Und ich fühle mich auch momentan nicht so richtig gut. Aber ich danke dir, Gott, dass du trotzdem gut bist. Danke, dass deine Güte nicht steht und fällt mit meinen Gefühlen, dass deine Güte nicht steht und fällt mit meinen Umständen, sondern Vater, ich danke dir, dass du aus in all dem und aus all dem hier noch was richtig Gutes machen wirst. Und du fängst an, biblische Wahrheiten auszusprechen. Gottes Güte, Gottes Gnade über dein Leben, auch wenn alles andere dem entgegenspricht. Die Veränderung deiner Denkweise gemäß der Bibel ist eines, also eines der wichtigsten Gewohnheiten deines und meines Lebens. Denn was wir denken, das werden wir sagen. Und was wir sagen, das werden wir tun. Und was wir tun, das wird zu unseren Gewohnheiten. Und unsere Gewohnheiten werden unterm Strich unser Schicksal. Aber es ist alles, alles beginnt mit unserem Denken. Salomo hat mal gesagt, Gott, stell eine Wache vor meinen Mund, damit ich mit meiner Zunge nicht gegen dich sündige. Und lass die Gedanken meines Herzens und das Sinnen meines Herzens wohlgefällig sein vor dir. Er sagt einerseits, Gott, stell eine Wache vor meinen Mund. Gott, damit ich nicht nicht so rede wie jeder andere und heutzutage hat und wie jeder eine Meinung. Wenn ich nicht mit, mitmache mit dem, was alle machen und mitrede mit dem, was alle mitreden, Gott stelle eine Wache vor meinem Mund. Und dann sagt am nächsten, aber lass die Gedanken meines Herzens und das Sinnen meines Herzens, lass es wohlgefällig sein vor dir. Das eine ist das, was wir sagen und das andere ist das, was wir denken. Weil das, was wir denken, wird zu dem, was wir sagen. Und deswegen, ähm, möchte ich dir zuerst sagen, rufe dir immer wieder die Verheißung der Bibel ins Gedächtnis. Hey, wenn du morgens aufstehst, lies die Bibel, lies die Bibel und schau, was die Bibel zu dir sagt. Du kannst jahrelang in die Ecclesia Church kommen und dein Leben kann trotzdem ein großes Durcheinander sein, weil du keine Ahnung hast über die Kraft deiner Gedanken und die Kraft deiner Worte. Und ich frage mich, wie viele Menschen noch nie etwas davon gehört haben, wie wichtig unsere Gedanken und unsere Worte sind. Aber du kannst deine Gedanken selbst auswählen und du musst nicht über jeden Gedanken, der dir in den Sinn kommt, nachdenken, sondern durch Gottes Kraft kannst du gewisse Gedanken zulassen und du kannst gewisse Gedanken ablehnen. Und, und das ist so wichtig, diese Entscheidung zu treffen. Ich werde darüber nachdenken, was Gott sagt und was er für mein Leben möchte. Wenn du darüber nachdenkst, was Gott sagt und darüber nachdenkst, was er für dein Leben möchte, glaubst du, dass das dein Leben verändern wird? Ich glaube das schon von ganzem Herzen. Ich glaube, das wird so sehr dein Leben verändern. Aber es ist so einfach, es ist so einfach, negativ zu denken, oder? Es ist so einfach zu sagen, hey Mann, besonders jetzt so in dieser Zeit, Oh, alles nervt einen an und man hat keinen Bock mehr und du denkst dir so, oh, die Vollpfosten bei mir in der Firma oder auf der Arbeit und es ist so leicht, Leute zu verurteilen, es ist so leicht, unreine Gedanken zu haben, weil das sieht ja keiner, ja, und und du denkst dir, hey, es sieht ja eh keiner, was ich so zwischen meinen beiden Ohren hin und her bewege. Also lassen wir all dem, was da oben abgeht, einfach freien Lauf. Und wir machen uns keine Gedanken darüber, dass das, was wir denken, wirklich Einfluss hat auf unser Leben. Aber das hat es. Und dann lesen wir die Bibel und die Bibel sagt, hey, alles, was rein ist, das erwägt. Alles, was liebenswert ist, alles, was freundlich ist, alles, was gütig ist, darüber denkt nach. Und dann lesen wir auf einmal, dass die Bibel ganz anders spricht. Dass wir nicht in unserem Denken Leute verurteilen sollen, sondern dass wir Leute segnen sollen. Und auf einmal haben wir eine andere Realität in der Bibel als das, worüber wir nachdenken und wir müssen uns entscheiden, wollen wir dieses Kopfkino weiter vorantreiben oder wollen wir unser Denken transformieren und verändern lassen durch die Wahrheit des Wortes. Was bedeutet, dass ich das Wort Gottes lese, dass ich anfange es auszusprechen dass ich dann anfange darüber nachzusinnen, Tag und Nacht. Und für einige von euch bedeutet das vielleicht, dass ihr Gottes Wort anmacht, dass ihr das hört, dass ihr nachts Gottes Wort laufen lasst, dass ihr euch die ganze Zeit füllt mit den Wahrheiten des Wortes. Und das ist so, so wichtig. Als Erste ist, bitte rufe dir die Verheißung Gottes ins Gedächtnis immer wieder und denke darüber nach. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Nimm diesen Vers und denk darüber nach, dass du einen guten Vater hast, der für dich sorgt, der dich auf grüne Aue führt und zu stillen Wassern. Denk, denk darüber nach, denk, bekomme diese Gedanken des Friedens und diese Gedanken der Ruhe. Und schau, was das mit dir macht. Fang an, das auszusprechen über deine Situation. Das ist der zweite Punkt. Ja, Fang an, biblische Wahrheiten auszusprechen. Also du denkst drüber nach und dann fängst du an, sie zu proklamieren. Wir besiegen die Lüge durch die Wahrheit. Ersetze die Lüge durch Wahrheit. Okay, und, und das ist krass, weil der Teufel, er lügt uns an. Er, er bekämpft uns in unseren Gedanken. Er schießt feurige Pfeile auf uns ab. Aber du und ich, wir haben einen großartigen Helfer, den Heiligen Geist. Und wir können unseren Mund aufmachen und wir können der Kraft des Geistes dem Teufel Parole bieten. Wir müssen es nicht annehmen. Und vielleicht denkst du, ja, aber Pastor, ich komme mir so dumm dabei vor, ich kann nicht einfach rumlaufen und Gottes Wort proklamieren. Ja, lass mich dir sagen, lieber Lieber komme ich mir dumm vor, indem ich Gottes Wort proklamiere, als dass ich alles zulasse, was der Teufel meine Gedanken schießt und am Ende werde ich verlieren. Lieber bin ich siegreich, indem ich Dinge ausspreche und das kannst du machen. ey. Das kannst du machen, wenn du auf dem Fahrrad unterwegs bist, kannst du machen, wenn du die Wäsche zusammenlegst, das kannst du machen, wenn du an deinem Computer in deinem Büro sitzt oder wo auch immer. Das Coole ist, wir tragen ja sogar oft Masken. Ja, die Leute sehen doch nicht mal, dass sich dein Mund bewegt. Okay? Hey, du, hau einfach raus. Fang einfach an, in Sprachen zu beten. Fang an, Gottes Wort zu programmieren und auszurufen. Hey, das ist der Hammer. Und du wirst sehen, wie dein Denken sich verändert und wie dein Leben sich verändert. Ich komme mir lieber dumm vor dabei, was zu tun, was 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 am Ende aber in meinem Leben Gottes Berufung und seine Ehre hervorbringt als alles andere. Also fang an, Gottes Wahrheit, über Gottes Wahrheit nachzudenken, fang an, das auszusprechen. Und das Dritte ist, und damit möchte ich abschließen, das ist so ein wichtiger Punkt, wisse, wer du bist in Jesus. Wisse, wer du bist in Jesus. Wisse über deine Identität in ihm. Wir werden durch Jesus neue Menschen. Als ich, ich habe mit fünf Jahren auf dem Schoß meiner Mutter mein Leben Jesus gegeben und habe mal so ein richtiges Recommitment, ja, eine neue -Neu Bekehrung erlebt. Da war ich so 14, das war richtig krass, habe ich noch mal neu Jesus erlebt. Und ich bin so dankbar, dass Jesus mich neu gemacht hat. Ich bin so dankbar, dass er ähm, mir eine neue Identität geschenkt hat. Durch Jesus bin ich neu gemacht, durch Jesus bist du neu gemacht. Du bist nicht mehr der Alte. Halleluja. Halleluja. Du bist nicht mehr der, der du mal warst, sondern du bist völlig neu gemacht. Hey, und wenn du das weißt, dann kannst du morgens aufstehen. Du kannst in deinen Tag gehen und sagen, Jesus, danke für deine Liebe. Danke für dein Kreuz, Jesus. Danke, dass du mich neu gemacht hast. Oh Jesus, so wie ich mal drauf war, ey, das ging gar nicht. Ich war so selbstsüchtig, ich war so arrogant, ich war so aggressiv. Aber du hast mich neu gemacht, Jesus. Danke dafür. Oh, Herr, ich kann es kaum abwarten, Jesus, an diesem Tag mit dir zusammen zu sein. Ich kann es kaum abwarten, an diesem Tag durch dieses Leben mit dir zu gehen. Jesus, ich danke dir so sehr für deine Liebe. Ich danke dir so sehr für deine Nähe auf meinem Leben. Und du gehst mit Jesus durch diesen Tag und du freust dich schon, die Augen aufzumachen und zu sagen, guten Morgen, Heiliger Geist. Ich freue mich so auf diesen Tag mit dir. Und du fängst an in diesem in diesem Wissen und in dieser Identität und dieser Autorität zu leben, dass er dich liebt. Es ist so wichtig, dass du das weißt, dass deine, deine Identität, deine höchste Identität es ist es, dass du weißt, dass du ein Sohn bist und dass du eine Tochter bist des Vaters. Dass du weißt, dass du geliebt bist. Weißt du, warum es so wichtig ist, dass du weißt, dass du geliebt bist? Denn wenn du weißt, dass du geliebt bist, dann gehst du nicht mehr auf die Suche, um diese Liebe und diese Annahme und diese Akzeptanz bei Menschen zu suchen. Das, was Menschen über dich sagen, das, was Menschen über dich denken, das ist dir dann nicht mehr so wichtig. Weil du bist bereits gesättigt von der Annahme Jesu. Du bist bereits gesättigt von der Liebe Gottes. Hey, natürlich wollen wir geliebt werden von, von unserem Ehepartner oder von unseren Kindern. Hey, keine Frage. Aber du darfst wissen, wenn Jesus in deinem Leben ist und er dein Leben transformiert und verändert hat, dann ist diese Liebe des Vaters das, was du brauchst, das ist, das ist dein täglich Brot, das ist das, was du wissen musst, was du ein- und ausatmen musst. Du bist geliebt vom Vater. Und auf einmal brauche ich nicht mehr, ich brauche nicht mehr, ich, ich muss nicht mehr um die Anerkennung von Menschen kämpfen, ich muss nicht mehr Everyman's Darling sein, ich muss nicht mehr der Mittelpunkt einer jeden Party sein. Hey, warum? Weil Jesus ist in mein Leben gekommen. Und ich habe es nicht mehr nötig, denn all mein, all, meine, all meine Sehnsucht nach Annahme und Identität wurden von ihm gestillt. Wow, dann bin ich auch kein unsicherer Leiter mehr, ich bin dann kein unsicherer Mensch mehr. Nein, ich bin sicher, denn ich bin sicher an der Hand des Vaters, ich bin sicher in seinen Armen. Und das ist so wichtig. Das bedeutet Christ sein. Christ sein ist nicht etwas, was du tust, sondern es ist etwas, was du bist. Deswegen heißt es Christ sein. Okay? Das ist eine Identität, in der du ruhst. Eine Identität, die du annehmen darfst. Es bedeutet, du hast ein neues Herz. Es bedeutet, du hast eine neue Identität. Und es geht doch um viel mehr, okay, als einfach nur ein Gebet zu sprechen und in den Himmel zu kommen. Es geht um viel mehr, als einfach nur in einen Gottesdienst zu gehen und christliche Regeln einzuhalten. Es geht darum, dass der Himmel in dein Leben kommt und hier und jetzt schon auf dieser Erde du leuchtest vor den Menschen, damit sie den Vater im Himmel erkennen und ihn preisen. Es geht darum, dass der Himmel jetzt schon durch dich wirkt, auf deiner Arbeit, in deiner Familie, überall, wo du bist dass du jetzt schon in der Autorität und in der Sohnschaft Gottes wandelst und du das in dein Denken hineinbekommst. Hey, Jesus will nicht Teil deines Lebens werden. Jesus will dein Leben werden. Hey, du, weißt du, Jesus kommt nicht in dein Leben. Jesus wird dein Leben. Er ist alles, was du brauchst. Er, bei ihm kommt dein Herz zur Ruhe. Hey, wenn, er, er, er kommt in dein und mein Leben. Und wenn er in unser Leben kommt, weißt du, was das bedeutet? Das bedeutet, die Liebe Gottes kommt in mein Leben. Die Liebe Gottes hat sich offenbart in Christus Jesus am Kreuz. Das bedeutet, wow, ich verstehe, ich bin geliebt und ich bin angenommen. Das Kreuz zeigt es mir, aber nicht nur das Kreuz, sondern der Heilige Geist bezeugt es in meinem Herzen. Die Liebe Gottes, sie ist ausgegossen worden in meinem Herz. Römer 5, Vers 5, durch den Geist Gottes, der in mir lebt. Wow, und ich darf anfangen, darin zu leben. Ich darf anfangen, darüber nachzudenken. Hey, diese Liebe, diese Liebe, die, die, die ist nun in meinem Leben. Ich darf nun aus dieser Liebe heraus handeln. Leute sind ungerecht zu mir, Leute sind blöd zu mir, Leute sagen dumme Dinge. Hey, ich muss nicht länger kämpfen, ich muss nicht länger zurückhauen, ich muss nicht länger richten und nicht länger verurteilen. Nein, ich darf aus der Liebe Gottes heraus handeln. Ich darf aus der Liebe Gottes heraus Menschen lieben und die segnen, die mich verfluchen. Die Bibel sagt, die Liebe sucht nicht das Ihre. Und das bedeutet, es geht überhaupt nicht mehr um mich. Es geht darum, dass ich verstehe, wer ich bin in Jesus. Die Liebe sucht nicht das Ehre. Jesus sagt, hey, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst, folge mir nach, nehme sein Kreuz auf sich und komm. Und das ist krass, weil wenn ich Jesus nachfolge, dann soll ich mich verleugnen. Das bedeutet, es geht nicht mehr um mich. Es geht nicht mehr darum, was, es geht nicht mehr darum, dass ich versuche, mich selbst zu verwirklichen. Dass ich versuche, mich selbst in den Vordergrund zu spielen. Und es geht darum, dass er groß rauskommt durch mein Leben. Es geht darum, dass er die Ehre bekommt durch mein Leben. Hey, wie kann ich mein Denken beeinflussen? Ich kann mein Denken beeinflussen, indem ich das Wort Gottes, die Wahrheiten der Bibel ausspreche, indem ich darüber nachdenke und indem ich weiß und eine Erkenntnis darüber habe, Wer ich bin in Jesus. 2. Korinther 5, Vers 17. Das bedeutet, wer mit Jesus lebt, wird ein neuer Mensch. Er ist nicht mehr dasselbe, denn sein altes Leben ist vorbei. Ein neues Leben hat begonnen. Ein neues Leben hat begonnen. Du bist nicht mehr Opfer deines Denkens. Nein, du darfst heute aufstehen in der Kraft und in der Autorität des Heiligen Geistes. Und du darfst sagen, Herr, hier bin ich. Dein geliebter Sohn, deine geliebte Tochter, danke, danke, danke für diesen Tag. Danke, dass ich siegreich bin mit dir. Danke, Jesus, dass ich durch Jesus Anteil habe, dass ich Anteil habe an deiner Fülle. Danke, Jesus, dass du mir neues Leben geschenkt hast. Danke, dass ich frei bin von der Macht der Sünde, die zum Tod führt. Danke, Gott, dass ich vor dir heilig bin, von Schuld befreit und dass ich mit deiner Liebe erfüllt bin. Danke, und du fängst an, die Dinge auszusprechen. Du fängst an, über diese Dinge nachzudenken. Hey, und wir werden uns widersprechen, aber du wirst sehen, das wird dein Leben verändern. So, so sehr. Und du wirst in diese Autorität und in diesem Sieg gehen. Und das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Von ganzem Herzen. Hey, und wenn du da bist und du sagst, ja, das, ja, das ist so, ich merke in meinem Denken, da ist, vielleicht, vielleicht schaust du das und du merkst, in deinem Denken ist so viel Lüge. In deinem Denken ist so viel Undankbarkeit. In deinem Denken ist so viel Unreinheit. Es gibt einen Kreuz, es gibt einen Ort, das Kreuz, dort dürfen wir hingehen. Und da dürfen wir uns, da dürfen wir all das ablegen. Und dann können wir uns Neues holen. Neue Gedanken. Es gibt einen Ort der Vergebung. Und dort dürfen wir hingehen. Heute, du darfst hingehen an diesen Ort. Und du darfst Vergebung. Und du darfst neue Salbung empfangen. Und wir dürfen uns jetzt aufmachen, einfach dort, wo du bist. Vielleicht magst du die Augen gerade schließen. Und, und du kannst einfach beten, Jesus, bitte erneuere mein Denken. Jetzt gerade, Jesus. Ich will über das nachdenken, was dir wohlgefällig ist. Ich setze den Helm des Heils auf, wo alle Gedanken auch des Teufels weichen müssen. Und nur heilsame Wahrheiten sollen mein Denken durchfluten. In Jesu Namen. Auch wenn du Jesus noch nicht kennst, du kannst ihn einladen, dein Herr und dein Retter zu werden heute in diesem Gottesdienst, an diesem ersten Mittwoch. Lade ihn einfach ein, lade ihn ein, in dein Leben zu kommen. Bete einfach, Jesus, bitte komm in mein Herz. Werde du mein Leben. Ich will dir nachfolgen. Auch an den Standorten, die Campuspastoren, sie wollen dir gerne weiterhelfen auch und auch dir aufzeigen, welche nächsten Schritte du gehen kannst aber auch hier, auch online, du kannst gerne die die Kontaktkarte ausfüllen und wir würden uns so freuen, von dir zu hören. Hey, aber ich wünsche dir noch einen richtig guten ähm, ersten Mittwoch. Ich wünsche euch eine richtig starke Zeit noch in dieser Woche und ähm, ja, ich freue mich über all das Gute, was Gott tun wird in deinem Leben. Sei ganz reichlich gesegnet. Bis dann.